0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés sur bismarck chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct et à retrouver bien sûr en replay chaque jour sur Bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, deux événements importants qui ont remarqué cette séance boursière, la réunion de la Banque Centrale Européenne et la publication de la première estimation de la croissance américaine pour le troisième trimestre. C'est un chiffre spectaculaire qui est ressorti de cette édition. Première estimation de PIB américain, puisque la croissance en rythme trimestriel annualisé avoisine les 5%, quasiment 4,9%, ce qui en fait le meilleur trimestre de croissance aux États-Unis depuis le quatrième trimestre 2021. La question étant de savoir ce qui est reproductible ou non dans cette croissance trimestrielle américaine spectaculaire, quels sont les éléments et les facteurs sous-jacents qui peuvent peut-être encore s'étendre dans le temps devant nous sachant que cette croissance a été très largement soutenue par la consommation des ménages américains et plus généralement par l'ensemble de la demande du secteur privé aux États-Unis sur cette période de juin à fin septembre. L'autre événement, je le disais, la réunion de la Banque Centrale Européenne qui aura provoqué assez peu de vagues. C'était une réunion tranquille pour Christine Lagarde et le Conseil des Gouverneurs. La pause a été confirmée après 10 meetings de hausse de taux consécutifs et pas de changement non plus sur la politique de bilan avec des réinvestissements du programme d'urgence pandémique qui courront bien jusqu'à la fin de 2024, confirmé donc aujourd'hui par Christine Lagarde. On notera que ces deux événements ont provoqué assez peu de, de mouvements violents sur les marchés, ce qui tranche un petit peu par rapport à l'ambiance dans laquelle on baigne depuis euh, quelques temps. On notera même que les taux et les rendements obligataires se sont plutôt détendus sur la séance avec un 10 ans américain qui était très proche encore de 5% il y a quelques heures qui tombe autour de 4,90%. Du côté des actions et des résultats d'entreprise la série noire se poursuit en Europe après la chute historique de Worldline hier au sein du CAC 40. C'est une chute quasi historique au sein du DAX à Francfort aujourd'hui pour le titre Siemens Energy avec de gros problèmes de qualité dans euh, la livraison de projets d'éoliennes au point que la division euh, éolienne de Siemens Energy, ex-Gamesa, ne prend plus de nouveaux contrats avec certaines plateformes, a c'est le groupe aujourd'hui le groupe Siemens Energy qui a par ailleurs confirmé négocier des garanties publiques face à des pertes qui seront beaucoup plus lourdes que prévu le titre a chuté de près de 40% au sein du marché allemand aujourd'hui au sein du DAX à Francfort euh, la pire baisse intraday reste donc l'apanage de Wirecard en 2020 puisque le titre Wirecard avait dévissé de 60% et plus sur une séance au cours du mois de juin 2020 oui on regarde les records en termes de, de baisse intraday en ce moment sur les marchés euh, européens. Vous aurez les précisions et les détails de cette séance en cours dans un instant avec Combe Dubois. Et puis euh, on suivra également euh, ce soir, après la clôture des marchés américains, euh, une nouvelle publication dans le secteur de la big tech avec les résultats attendus d'Amazon. Les infos clés du jour sur les marchés, c'est tendance
1: mon ami, chaque soir en ouverture d'émission avec Comme Dubois. La Bourse de Paris évolue sans dynamique ce jeudi. Le CAC 40 a ouvert en baisse de 1% ce matin avant de se rapprocher de l'équilibre en fin de séance. La BCE a opté sans surprise pour un statu quo de sa politique monétaire pour la première fois depuis l'été 2022. Tout en rappelant sa détermination à ramener l'inflation à l'objectif de 2%. Aux états unis les investisseurs ont pris connaissance de la première estimation de la croissance du PIB américain pour le troisième trimestre qui ressort à 4,9% en rythme annualisé contre 2,1% au trimestre précédent. Ce rythme de croissance est le plus rapide depuis le dernier trimestre 2021 du côté des valeurs, les investisseurs prennent en connaissance des résultats d'Amazon pour le troisième trimestre après la clôture de son côté Plastic Omnion chute jusqu'à 20% au cours de la séance l'équipementier automobile a annoncé ce matin qu'il abaissait ses prévisions de rentabilité et de free cash flow pour l'ensemble de l'année 2023 en raison notamment de l'intensification de la grève du puissant syndicat automobile aux états unis en Allemagne, Siemens Energy chute aujourd'hui jusqu'à près de 40% au cours de la séance, le deuxième plus gros fabricant mondial d'éoliennes a prévenu le marché qu'il prévoyait des pertes plus importantes que prévues pour son activité de turbine en 2024 en raison de défauts de fabrication sur ces turbines qui contraint le groupe à ne plus prendre de commandes mais aussi de l'augmentation du coût de l'acier. Siemens Energy a également confirmé avoir requis des garanties de l'état allemand. En France, BNP Paribas évolue en baisse aujourd'hui jusqu'à près de 4% au cours de la séance. La banque française a publié jeudi des résultats en baisse au troisième trimestre qui ressortent même légèrement en dessous des attentes du marché. De son côté, Carrefour progresse jusqu'à près de 6% au cours de la séance. Le numéro 1 de la grande distribution en Europe a vu son chiffre d'affaires augmenter de 9% à données comparables au troisième trimestre. Le groupe a aussi confirmé son objectif de baisse de coûts d'un milliard d'euros pour cette année. Demain, les investisseurs prendront connaissance de nouvelles publications de résultats d'entreprises, parmi lesquelles Exxon Mobil aux États-Unis ou encore Air France KLM, Sanofi ou Rémi Cointreau en France. Côté statistique, les investisseurs Prendront connaissance des revenus et de la consommation des ménages en septembre aux États-Unis, ainsi que de l'indice de confiance de l'Université du Michigan pour le mois d'octobre.
0: Comme Dubois, avec nous chaque soir pour les infos clés de marché en ouverture de Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Xavier Patrolin est avec nous, le président d'Albatros Capital. Bonsoir Xavier.
2: Bonsoir Grégoire.
0: Stéphane Prévost nous accompagne également, directeur général de la financière responsable. Bonsoir Stéphane. Bonsoir, merci d'être là et merci à Malik Hadouk de nous accompagner également. Bonsoir Malik. Bonsoir, Ravi de vous retrouver, vous êtes directeur de la gestion diversifiée de CPR, Asset Management. Les deux événements euh, macro du jour à la une euh, sont donc la réunion de la Banque Centrale Européenne et la publication de la première estimation du PIB américain pour le troisième trimestre avec une croissance du PIB réel de 4,9% en rythme trimestriel annualisé si on regarde sur un seul trimestre c'est une croissance d'1,2% hein, donc à comparer par rapport à la manière dont on calcule cette croissance ou en tout cas dont on la publie euh, en Europe euh, ce qui marque évidemment les esprits c'est la, la, la dimension et la tonicité du secteur privé dans son ensemble aujourd'hui aux états unis euh, Malik
3: Oui alors, tout, tout d'abord, ce n'est pas une surprise. Ce, ce chiffre était attendu, même s'il est en deçà des estimations qui avaient été faites par l'Atlanta Fed, qui, qui qui était à 5,4. Vous savez qu'il y a des révisions qui seront faites, mais on verra. Mais en tout cas, c'est un très très bon chiffre qui confirme qu'une seule chose, c'est que la récession n'est pas pour voilà. n'est pas pour maintenant aux États-Unis et que surtout, si vous vous rappelez, en 2023, le scénario central c'était celui de la récession. L'inquiétude, c'était la récession. En 2022, c'était l'inflation. En 2023, c'était la récession. Et surtout, on s'attendait à une récession du consommateur. Et ce consommateur-là tient toujours et continue à consommer. Alors quels sont les facteurs derrière cette bonne tenue du consommateur Nous, on pense d'un côté qu'il y, y a eu l'effet d'épargne aujourd'hui, même s'il commence à décroître, mais il a toujours un effet positif. Mais surtout, je pense, moi, personnellement aussi, que c'est l'effet richesse... Vous avez une hausse des prix de l'immobilier, vous avez la bourse qui a, qui a remonté l'année dernière. Donc il y a une certaine confiance des, des consommateurs. Et puis surtout, le point le plus important, c'est la bonne tenue du marché du Mais... travail. Voilà. Sécurité, qui...
0: de Sécurité de l'emploi.
3: Sécurité de l'emploi. Oui, oui. Donc, on consomme. Qu'est-ce ouais. oui. qu qui
0: vous fait dire que la récession n'est pas pour tout de suite Parce que ça va être le débat entre économistes, euh, notamment l'idée qu'il y, un... y a un phénomène un peu one-off, notamment du point de vue de la, de la consommation et que les moteurs qu'on a eu jusqu'à présent pour soutenir la consommation euh, aux états unis sont peut-être des moteurs alors qui sont toujours en place mais qui sont peut-être moins puissants. On sait qu'il y a eu des effets loisirs, consommation de loisirs très importants au cours de l'été. Non, mais là aussi, les économistes sont allés mesurer ce que Taylor Swift, Beyoncé et Barbie et Oppenheimer au cinéma avaient pu générer comme dépenses de consommation Ce c'est pas négligeable, évidemment ils vont pas nous ressortir un Barbie 2 au quatrième trimestre non, pour mais dire les bien choses Bien entendu. Mais, mais tant, euh... tant que
3: vous avez un marché du travail ouais. qui se comporte de manière très satisfaisante, vous n'avez pas d'inquiétude du côté ouais. du consommateur il y a mmh. une certaine confiance, même si on est conscient qu'il va y avoir un ralentissement au quatrième trimestre parce qu'on en parlera tout à l'heure il y a l'effet taux aussi qui va jouer
0: mais le ralentissement qu'on peut légitimement anticiper au quatrième trimestre, après notamment un trimestre aussi fort, ça ne veut pas dire que c'est le début d'une histoire de récession aux Etats-Unis au quatrième trimestre. C'est pas, 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 pas du tout comme ça que vous voyez les choses aujourd'hui. Bon, Xavier vous abondez dans ce, ah, cette oui, idée-là. Oui. La récession n'est pas pour tout de suite
2: eh bien non, parce aux que que états unis Quand on regarde les facteurs de demande interne, ils sont tous bien orientés. La marge des entreprises reste bonne, donc les personnes morales sont, ont une situation bilancielle qui reste très bonne. Le marché du travail a été décrit. Enfin, juste un petit... J'aime bien rappeler, ce qu'on l'a mois après mois. Le, le, le ratio chômeur-offre-d'emploi aujourd'hui, et un chômeur rencontre 1,5 ou ouais, 1,5 offre d'emploi. Je rappelle que sur les 30 dernières années, un chômeur rencontrait une demi-offre d'emploi. Mmh, mmh. Donc cette dimension structurelle, elle, elle est là. Il n'y a pas des grèves tout à fait par hasard dans le secteur de l'industrie automobile pour demander des hausses de salaire. Donc non, ça c'est... Quand vous avez les entreprises et les personnes physiques qui qui sont dans des situations comme celles que l'on connaît aujourd'hui sur le marché, sur l'économie américaine, non, ça reste très 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 bien orienté. Et même, j'ai l'impression que le commerce extérieur contribue positivement. Ce qui est quand même assez exceptionnel pour l'économie américaine, qui est une économie... Je crois que ça doit être un bon, léger
0: drag, mais de moins 0,1, je bon, crois. Hein. C'est ouais. vraiment
2: très, très faible. Très, donc, très pas faible. de contribution ouais, ouais. très négative. Euh... Ah non, non, non. Donc, non. On, a, on a des, des indicateurs... Donc, est... la récession n'est pas pour tout de suite. Hum. Ce qui fait que toutes les thématiques d'inversion de courbe des taux comme annonciateur, non, c'était pas, bon... pas le bon... Et donc, le fait que, probablement, la fédérale réserve va rester quand même assez vigilant, parce qu'elle voit bien que sa politique monétaire a du mal à prendre sur ces données structurelles de l'économie américaine. Et alors peut-être qu'on pourra reparler des données structurelles, baby boomers qui arrivent à l'âge de la retraite, le cycle démographique, qui, qui, vient, qui vient soutenir ce marché du travail. Et ça, bah, un,
0: un des arguments qu'on met de plus en plus en avant, là, euh, et avec euh, vos confrères euh, autour de cette table, c'est également le, le redémarrage des flux migratoires vers les États-Unis depuis 12, 18, 24 mois maintenant. On était hier avec Stéphane Déo chez Eleva Capital. Il a fait tous les chiffres parfaitement. La tendance sur la dernière décennie, c'était, euh, allez, 400 000... Migrants ou en tout cas non-américains chaque année euh, arrivant euh, aux États-Unis, depuis 2021, on est euh, sur un, une tendance trois fois supérieure. C'est 1,4, 1,5 million et peut-être même euh, depuis le début de l'année jusqu'à 2 millions d'étrangers de, de, qui sont arrivés aux États-Unis et qui sont euh, participants au marché du travail aujourd'hui. Hein.
2: Oui, et tout... ça,
0: c'est de la croissance supplémentaire
2: oui. qui est générée. Oui, puis, puis ça, et, et les, les, les chômeurs sont toujours en situation ont toujours une suroffre de, de, de choix aussi parce que de l'autre côté, il y a le vieillissement démographique qui vient peser, la, la population active, j'entends, hein, qui vient peser et donc euh, bah, ce solde, malgré tout, malgré ce solde excédent euh, du mmh. côté migratoire, n'arrive pas à rééquilibrer non, non. Non, non. suffisamment. Ah, ouais. Donc ça va prendre, c'est des phénomènes inertiels qui sont... Le déficit d'offres est tel voilà. sur le marché du travail qu'on peut absorber effectivement toutes ces nouvelles non, non, populations. Juste une
3: précision, ce qui est, parce qu'on a mentionné la FED. Il y a un chiffre très intéressant qui est sorti, c'est le PCE. Oui. Et donc là ça n'inquiète pas du tout la FED. Vous avez une croissance...
0: L'indice des dépenses de, de, de consommation personnelle aux états unis qui est un, l'indicateur, un des indicateurs d'inflation que la FED privilégie historiquement.
3: Sous-jacente. Sous-jacente. Le voilà. corps PCE est à 2,4 sur le trimestre. Voilà. Qui lui, Qui lui reste stable, baisse un peu, ouais. alors que vous avez une consommation qui est quand même... Il progresse assez fortement.
0: Bon, Je redonne juste là, là aussi, je trouve que c'est toujours intéressant de redonner la perspective je crois que le PIB américain doit être 6% au-dessus de ce qu'il était au quatrième trimestre 2019, hein, qui était le dernier trimestre de référence euh, avant toutes les crises euh, qui sont arrivées euh, entre temps, et par rapport à la tendance que projetait le CBO américain, donc euh, un des organisations un organisme euh, paritaire ou bipartisan qui, qui s'occupe de faire notamment des, des, des projections à long et très long terme, les prévisions du CBO euh, euh, en janvier 2020, et eh bien le PIB américain, là, sur ce trimestre, est 0,4 points au-dessus de ce que le CBO projetait en janvier 2020 pour le troisième trimestre 2023. exceptionnel. Spectaculaire,
2: ah, oui. exceptionnel. exceptionnel hein.
0: Stéphane, vos commentaires sur cet aspect euh, macro, mais qui, euh, bah, qui explique quand même pas mal de choses, hein, euh, oui, notamment peut-être la résilience des marchés actions dans un contexte où les taux restent à des niveaux
4: euh, élevés, en tout cas plus élevés que ce qu'on a connu depuis longtemps. Ouais. Dans les chiffres du pib la composante investissement est également très intéressante. Ah, oui. Elle est très dynamique. Oui. Investissement, Government
0: spending euh, et, oui. Euh, oui. et investissement, privé, investissement euh, en privé en général.
4: Investissement des résidentiels. Mmh. Et donc, euh, ça veut dire que en fait, l'IRA est quand même... Euh, est, tous ces programmes de stimulus sont très puissants et ont probablement été euh, sous-estimés ouais. dans mmh. la perception de certains économistes, euh, dans les calculs des économistes. On ne leur en voudra pas. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et je suis assez d'accord sur le fait que ça éloigne quand même très fortement le scénario d'une récession aux États-Unis l'année prochaine. Donc, euh, et je pense que c'est plutôt une, une bonne nouvelle pour les ah bah pour les marchés, pour la tenue. Oui, donc pour euh, tout le monde. <rire> je euh, faut, crois. Faut, faut, faut euh, s'en réjouir. Ah bah bien sûr. Donc ça, ça c'est une composante intéressante. Euh, du coup, ça, c'est vrai que ça met euh, peut-être en, ça, ça oblige à remettre en perspective un scénario euh, baissier très pessimiste qu'on pouvait avoir sur les marchés actions, notamment sur le marché européen, qui par sympathie avec une baisse du marché américain sur des mauvais chiffres macroéconomiques, pouvait être euh, plus heurté que les niveaux qu'on connaît actuellement. J'ai vu quelques travaux de, de stratégistes qui, qui s'inquiétaient de ce type de risque. Je pense que ça, ça bat en brèche, ouais. probablement, cette, cette probabilité. En tout cas, ça, la, bon, on, ça on, la diminue fortement. On parlera de la logique de marché, parce qu'on est quand même sur des baisses indicielles de l'ordre de
0: 10%, hein, quand même oui, sur les oui, grands oui. indices, etc. Donc, on est à des moments un peu clés, également, où il faut se poser peut-être des questions et, et, et prendre des, euh, des décisions. Du point de vue de la Fed, Malik, ce qui est intéressant, c'est qu'après la publication... Non seulement les taux ont assez peu bougé, mais on a même plutôt vu les parties longues, les rendements obligataires américains se détendre. On aurait très bien pu franchir à nouveau les 5%. Ça n'a pas été le cas. Le disant américain s'est recalé autour de 4-90%. Et puis surtout, en termes de probabilité implicite dans le marché, okay. il, y a très peu, ouais c ça, il y a très peu de chances que la Fed ait besoin, malgré ce chiffre, de faire de nouvelles
3: hausses de taux. Non, nous, on pense qu'elle ne fera pas de euh... Même après un chiffre comme ça, ça ne relancera pas le débat. Mais non, bah parce qu'on sait qu'il va y avoir une décélération à venir, parce que la hausse des taux va finir par impacter, quoi qu'on, quoi qu'on, quoi qu'on veuille. Les entreprises à un moment donné, même si on sait que le contexte est totalement différent, les entreprises se sont endettées à des taux très bas, les ménages sont endettés à taux fixes, donc il n'y a plus ce, 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 cette, cette sensibilité. Voilà. Ah ouais. Mais il y a un mur de refinancement qui va arriver à partir de 2024, mi-2024-2025, il est plus prononcé en Europe qu'aux États-Unis, mais va concerner les États-Unis. Alors aux États-Unis, le principal problème, c'est quand même l'endettement aussi qui pose aujourd'hui... De l'État fédéral Oui, de l'État oui. fédéral. Aujourd'hui, oui. euh, le marché regarde ça aussi de très près. Vous regardez maintenant, on regarde les adjudications, comment ça se passe, etc. Mais techniquement, c'est vrai, c'est la troisième ou quatrième fois qu'on vient buter sur les cinq. On, ouais. on les a, a ouais. transpercé une fois... Euh, L'appétit manque séance, un peu.
0: Ouais. L'appétit short euh, à partir de 5% de rendement sur le 10 ans américain et semble manquer un peu. Certains gourous nous disent qu'ils couvrent leur short euh, aujourd'hui. Hein. C'était Bill Ackman euh, en début ouais. de semaine. Hein, voilà.
3: Et pour le marché action c'est aussi un niveau, un niveau, un niveau d'équilibre assez important. Ouais. Donc on est à, à la croisée des chemins. Et euh, maintenant ce qui va compter pour, pour le marché action au-delà des taux, parce que ça aussi ça... ça c'est au niveau important, c'est les bénéfices, les bénéfices à venir. Est-ce qu'on va, on va poursuivre sur une tendance haussière sur les bénéfices ou pas
0: On va y revenir ouais. hein, sur cette séquence micro de publication de résultats. Si on reste un peu dans l'univers macro, un mot peut-être rapide de ce qui s'est joué aujourd'hui du côté de la Banque Centrale Européenne. Euh, Xavier, si vous avez suivi Christine Lagarde, mmh. bon, la pause se confirme, je crois que tout le monde l'attendait. Euh, la Bonne nouvelle ou la nouvelle rassurante qui montre quand même une approche prudente à ce stade de la Banque Centrale Européenne, c'est qu'on ne change pas la politique de bilan. On va laisser le bilan se dégonfler tel qu'on l'a prévu jusqu'à présent. Et il n'y aura pas d'accélération, d'intensification de la baisse du, du bilan qui va continuer évidemment. Mais il n'y aura pas d'accélération à ce stade prévu.
2: Non, parce que euh, les, les deux points importants dans la, la conférence de presse, c'est le fait que euh, la BCE reconnaît aujourd'hui que sa politique euh, est en train de prendre sur la diffusion du crédit. Donc le canal du crédit, le canal de diffusion de la politique monétaire, il y a, je sais plus le terme exact qui est employé dans le communiqué, mais enfin, ça veut dire que... Est, est, est fort. et fort, exactement. Oui. Et puis il y a quand même les événements du 7 octobre qui sont intégrés peu ou prou par les, par les gouverneurs. C'est un élément d'incertitude que tous les banquiers... Au fond, c'est l'élément qui va faire que toutes les banques centrales vont rester euh, en stand-by. Ouais. Euh, on ne sait pas dans quel sens ça, ça va partir. Et donc, euh, il faut, vaut mieux être prudent. Et donc, c'est... Autre, cet autre élément d'incertitude qui pourra polluer les les anticipations des, des économistes de la ou voire des anticipations de l'ensemble des agents économiques fait que la, la banque centrale pour l'instant est en situation d'attente et donc c'est c'est un, une conférence de presse assez pragmatique me semble-t-il euh, et donc effectivement c'est plutôt rassurant du point de vue des, des inquiétudes qu'on pouvait avoir sur une une, une, une ressuscée, notamment bilancielle, pour, 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 pour faire mal. Ouais. Par contre, elle continue à mentionner que les facteurs d'inflation sont internes et pas externes, et que l'inflation interne continue bien à diffuser, et que mais implicitement, il y a des hausses de salaire qui, qui, qui traînent un peu dans toutes les économies qui traînent, qui se diffusent dans toutes les économies européennes, et que ça, c'est forcément un sujet de vigilance pour la Banque Centrale.
0: Sur, le, sur le, 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 les attentats du Hamas du, du 7 octobre mmh. dernier, et, et ce qui s'ensuit, on, on a tous en tête du point de vue des marchés, que un des vecteurs de diffusion de la crise c'est le pétrole. Voilà, euh, voilà au-delà de d'un de mmh. mmh. euh, risque d'embrasement, etc., qui serait déstabilisateur et qui posera des questions de confiance, j'imagine. Mais mmh. sur le pétrole. On a tous en tête également que la BCE a été historiquement très sensible <rire> au cours du baril. Est-ce que cette BCE-là de Christine Lagarde est aussi sensible que la BCE d'un Jean-Claude Trichet, par exemple, au niveau du, du pétrole et du risque de diffusion des faits de second tour, etc.,
2: que ça peut générer Non, parce que bon, là, voilà, je, je me lis, je, je sors un peu de, de mon domaine de vol, mais j'ai l'impression que du point de vue des, des banquiers centraux, et y compris de la, la Banque Centrale Européenne, s'il y avait un choc pétrolier suite à euh, euh, des restrictions sur l'Iran ou à une réaction un peu un peu virulente de l'Arabie Saoudite, la montée des, du, du baril serait plus perçue comme récessive que comme inflationniste. C'est-à-dire qu'elle impacterait. D'ailleurs, on est on est sur des niveaux de de, 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 de barils de pétrole où il y, y a une l élasticité de la demande jusqu'à jusqu'à 90. Il n'y avait peut-être pas beaucoup d'élasticité. Maintenant, on est arrivé dans la zone. Là, de... on
0: détruit de la demande. Et là, potentiellement,
2: dé... ah, oui, on, on détruirait de la demande et puis on détruirait. Du, du PIB du PIB mondial tout simplement et donc je pense que à, à cet instant-là les, les banquiers centraux euh, rajouteraient pas la, la fameuse hausse des taux de de, de juillet 2008 si je ne dis pas de bêtises mais d'ailleurs qu'il y avait eu euh, des vertus, puisque, rappelons... bah oui, euh, bah, bah, oui je me suis... Refais non, on ne refait pas toute l'histoire. Oui, non, on ne refait pas <rire> l'histoire, mais Goldman Sachs annonce 150 ou 160 sur le, sur le, sur le baril. Et grâce à Trichet, trichet euh, on n'y sera euh, pas allé. Se fait, euh, la BCE <rire> Et juste derrière, le baril se retourne. Bon, après, euh, il ouais. y avait les mains de Trichet ça, plus on fort lit. que Goldman Sachs. Voilà. Okay. Euh... <rire> euh...
0: Qu'est-ce que je voulais dire Non, la, la question des, des spreads, euh, bon, elle n'a pas été abordée plus que ça, mais d'avoir euh, une garantie sur la poursuite des réinvestissements de l'enveloppe euh, pandémique, c'est suffisant à ce stade pour canaliser un marché qui a mis l'Italie à 200 points de base du 10 ans allemand, euh, Malik Oui,
3: oui, oui pour ouais. l'instant, il n'y a pas d'inquiétude euh, à avoir, même s'il faut quand même toujours suivre ce, ce, ce niveau de spread, hein, mais pour, pour l'instant, il reste contenu. Et c'est un des points positifs aussi de la déclaration de la BCE pour rassurer tout le monde. Bon,
0: là aussi, hein, le, le, le terme « weak » pour décrire la croissance a été utilisé oui. plusieurs fois par Christine Lagarde oui. tout au long de la, de la conférence de presse. Là aussi, hein, c'est un changement de ton par rapport à ce qu'on avait, les hausses en mode automatique, autopilote jusqu'à présent. Là aussi, on voit un shift et une attention un peu plus importante porter justement à la croissance. Elle parle même des PMI, Christine Lagarde. Bon, je ne sais pas si c'est les indicateurs les plus fiables. En tout cas, elle considère que c'est des indicateurs qui nous disent que la croissance va
4: rester faible. Oui, bah c'est pas une surprise. Non. C'est pas du tout une surprise et je pense que c'est plutôt, euh, plutôt réaliste de sa part. Alors, il y a l'effet des politiques monétaires, puis il y a les facteurs... Euh qu'on a bien identifié au niveau international, on, le ralentissement chinois qui pèse beaucoup, l'Allemagne qui est en difficulté, euh, les économies un peu plus administrées euh, en raison de l'importance de la dépense publique qu'on a hein, telles que la France, l'Espagne et d'autres et l'Italie, euh, euh, ça ralentit. En fait, le, la préoccupation de, du redémarrage et du potentiel de croissance qu'on peut avoir au niveau domestique sur l'Europe est quand même une préoccupation euh, relativement forte et c'est vrai que Aujourd'hui, on ne voit pas bien où les choses pourraient, euh, pourraient repartir plus positivement. Euh, on parlait de la résilience de l'économie américaine. Euh, on pourrait peut-être, si ça continue, avoir des, des meilleures surprises finalement l'année prochaine de ce côté-là. Euh, en Europe, euh, bah, il faut quand même qu'on qu ait plus de carburant euh, dans, dans la pompe euh, ou que la pompe s'active un peu plus, mais on ne voit pas bien d'où ça peut partir. Et, et donc, c'est un peu plus préoccupant et, et je pense que ça va lui... Quelque part, ça, ce n'est pas franchement une bonne nouvelle parce que les marges de manœuvre de la BCE sont quand même plus réduites que la Fed. Et là-dessus, euh, euh, ça limite encore plus, ça enferme encore plus, je pense, la, la BCE dans, dans, dans sa logique de de suiveuses en quelque sorte ouais. avec ce, ce, ce retard qu'on a par rapport à la Fed
0: Si l'inflation est plus collante en Europe qu'aux états unis comme ce que certains imaginent, ouais. euh, ça, ça peut contraindre effectivement la BCE pendant oui. euh,
4: plus longtemps que la réserve fédérale américaine en fait, Nous, beaucoup plus sensibles au prix de l'énergie ce que vous évoquez ouais. avec un choc géopolitique au Moyen-Orient on est aussi beaucoup plus sensibles sur les prix de l'électricité parce que le marché est, est tel qu'il est, donc on a des facteurs structurels d'inflation qui sont quand même plus marqués, plus importants et peut-être plus difficiles à à combattre pour la pour la BCE que euh, aux États-Unis ou euh, bon pas en Chine il n'y a pas il y a pas beaucoup d'inflation en Chine. Non non, contraire. Effectivement, c'est même plutôt le contraire ah ouais. absolument, effectivement. Donc euh, là, on c'est c'est un peu plus préoccupant. Donc euh, D'ailleurs, c'est intéressant
0: de noter que, on suit évidemment les cours du pétrole, tous ces facteurs qu'on décrit entre la, la, la surcroissance euh, américaine, pays exportateur net de pétrole euh, aujourd'hui, la, la médiocrité de la, la croissance américaine et peut-être la fragilité encore de la croissance chinoise, on voit que les cours du pétrole euh, n'ont pas refait de sommet, les derniers sommets ils datent de fin septembre hein, sur les cours du Brent euh, ou du WTI et, et même depuis le choc géopolitique au Moyen-Orient, le pétrole n'a pas refait de nouveaux sommets.
3: Hein. Non.
2: Mais, mais, juste une éventuelle bonne nouvelle qu'on pourrait avoir sur 2024, j'y crois, c'est quand même une amélioration sur le pouvoir d'achat. Parce que malgré tout, il y a quand même beaucoup d'économies où des hausses de salaires vont avoir lieu on va avoir théoriquement hein, bah, évidemment je fais une discussion un peu café du commerce mais on peut le faire hein, bah, 7 heures, hein. bien sûr. Euh, <rire> à cette heure c'est-à-dire qu'on peut prendre comme hypothèse que l'inflation va quand même refluer on, on aura des hausses de salaire donc la conjonction de hausses de salaire et de reflux d'inflation ou de l'inflation corps améliore théoriquement le pouvoir d'achat sur pas mal d'économies et donc viendra comme un facteur de soutien de la demande interne le, le tout est de savoir euh, la stimulation de cette demande interne. Mais moi, je, je crois quand même qu'il y a beaucoup de scénarios un peu, un peu noirs sur 2024 hein, dans, et, 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 qui extrapolent les, les temps. Et je, je pense qu'on sous-estime... Le swing, qui, un swing léger, mais qui pourrait y avoir en termes de, de, de pouvoir d'achat sur la demande interne européenne, donc ce qui pourrait être un, un, facteur, de, un facteur de soutien. Les économistes l'ont mesuré, hein.
0: le revenu réel disponible enfin, en zone euro voilà. va progresser désormais et donc, pour quelques trimestres de l'ordre de 1% par ça, trimestre.
2: Ça, c'est un facteur de soutien. Ah, oui, bien sûr. Ça, c'est évidemment un facteur de soutien et peut-être même de, de, de bonnes nouvelles à moyen terme Après, après on, on va voir
4: justement ce qu'en fait le consommateur, puisque le taux hein. d'épargne n'est pas bien, au même niveau. C'est vrai. Mmh. On est dans un sens sentiment de précaution peut-être un peu plus marqué mm. euh, qu'aux états unis parce Alors, que bon. là-bas on est pl en plein emploi, ouais. on est et 3,5 mm -hmm. on va voir peut-être le chômage que... monter un petit peu en France, on a vu des premiers chiffres il bon, n'y a rien d'alarmant aujourd'hui, c'est mm. assez naturel mais, mais on a euh, je pense un tissu économique qui est un peu plus euh, fragile et peut-être un pessimisme euh, mm. des acteurs qui sera peut-être un petit peu plus marqué mm. donc je pense que sur, les, sur la consommation euh, en termes de stock picker euh, il va falloir être très euh, Très, très sélectif à mon avis pour voir
0: vraiment le taux de chômage monter il va falloir quand même détruire beaucoup d'emplois. Hein, oui. Parce qu'avec l'effet démographique aujourd'hui, oui, en oui. France, là aussi, calcul d'économistes, oui, oui. aujourd'hui, il suffit de créer 35 000 emplois en France ah. pour voir le taux de chômage oui, baisser. Il y a 10 ans, il fallait créer 100 ou 150 000 oui, oui.
4: emplois par an pour voir le taux de chômage baisser. Hein. Mmh. Non, non, Donc là aussi, là, les... C'est vrai. Les ce que je veux, ce je veux dire, c'est qu'on n'aura pas forcément la, la, pas la même qualité, ah, la même résilience qu'aux qu ah. états unis même
3: en Europe, je ne pense pas qu'on aura une récession au niveau de la consommation. C'est ça le point très ah, fort là, des point, économies monsieur. développées aujourd'hui. Mm. Et c'est ça qui permet de résister. C'est pour ça que la hausse des taux aujourd'hui, excusez-moi l'expression, elle semble indolore. Mm. Parce que les refinancements ont lieu il y a bien longtemps, ah, et ouais. qu'il y a eu de la création d'emplois, et que les gens ont perçu des salaires qui ont, qu ont augmenté, et donc consomment. Mais c'est vrai que psychologiquement, en Europe, on est un peu plus fragile qu'aux états unis mm. en, Aux états unis on a de l'argent, on le dépense. Oui. Ce
0: discours-là, vous le retrouvez, là, dans les boîtes euh, cotées Alors, vous suivez, d'un point de vue un peu global macro, quand même, les, les résultats et les grands résultats. Un des secteurs qui attire beaucoup d'attention, c'est celui de la consommation, de biens courants, euh, etc., ou même discrétionnaires. Euh, vous retrouvez, quand même, cet aspect consommation On le retrouve encore dans le discours de ces entreprises Ou est-ce qu'il y a des, des, des alertes, ici et là, sur certains segments euh, de consommation, aujourd'hui euh...
3: Moi, honnêtement, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu consulter, je n'ai pas vu de... D'inquiétude très très marquée en fait. On, on a des incertitudes bien sûr parce que les, les événements géopolitiques, la hausse des taux aussi, ça inquiète bien entendu. Si on devait s'emballer sur ce à ces, ces niveaux-là, mais non, j'ai pas vu, on n'a pas vu d'inquiétude alarmante à ce sujet-là au niveau de la consommation.
4: On est plutôt sur de la enfin, normalisation. Ouais. Euh, sur, on revient sur des tendances un peu plus. Euh... Un peu plus normalisé, ah oui. un peu plus. Euh, un peu plus. Euh, hors, hors effet. Euh, je veux dire, hors effet. On, maintenant, on n'a plus les effets Covid. On n'a plus les effets de goulets d'étranglement. On n'a plus. Euh, on va avoir moins d'effets prix aussi, très clairement. Donc, si le revenu, effectivement, disponible des ménages tient à peu près, on peut avoir une consommation qui reste euh, ouais. correcte, qui reste à peu près stable. Mais, mais on, on, on normalise tout ça. Ouais. Et ça, on va le retrouver. Euh, au sein des secteurs euh, c'était très marquant, on l'a déjà vu hein, vous l'avez vu dans le luxe, dans les résultats du luxe LVMH, c'est LV... très clair, oui, 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 c'est la mais... fin des années folles il y a eu mais trois bien années
0: d'années folles 2020-2023 et on revient et à High Single Digit, croissance, voilà. 9%.
4: C'est euh, tout à fait normal par rapport à l'histoire et l'historique de LVMH. Et, et je crois que ça montre très clairement euh, cette normalisation. Et puis un consommateur bah, qui, qui, qui s'adapte à, à l'environnement. Alors, il, il peut toujours consommer du luxe. Le Hard Luxury, on ne va pas en parler puisque c'est un segment totalement à part. Euh, et où là, il euh, y, euh, y a de la demande, il y a... Il n'y a, a absolument aucun problème. Il y a, il y a une capacité, à, il y a une protection euh, euh, par l'effet richesse et l'effet patrimonial. Mais sur le... Euh, sur le ce, qui, ce qui va jouer maintenant, aujourd'hui, ce qui va être intéressant dans les résultats, avec euh, la baisse de l'inflation, le ralentissement économique, c'est ce qui va être... Pour très important et on le voit aujourd'hui dans les, dans les résultats je ne sais pas si vous voulez qu'on en dise deux mots aujourd'hui si, si, ah bah, c'est la maintenant. qualité d'exécution des managements bah, très la bien. qualité d'exécution oui. stratégique et là vous voyez les différences dans les stratégies industrielles vous oui voyez on parlera de Worldline
0: et de Siemens Energy juste après oui si vous voulez bah, si, bien sûr euh, bien
4: sûr en, faut en faut
0: creux quand même comprendre ce qui peut faut passer parler. dans des
4: boîtes mais euh... si vous voyez la différence en, entre un Kering et un LVMH il y a une logique de distribution il y a une logique de, ouais. une logique de dé désirabilité des marques il y a un positionnement spécifique à tout un travail de fond qui est fait derrière qui qui fait qu'on n'est pas affecté de la même façon et que bah, la volatilité de la saisonnalité des ventes et de l'humeur du consommateur elle est quand même mieux maîtrisée du client pardon mmh. elle est mieux maîtrisée chez un LVMH euh, qui a un segment soft luxury plus important qu'un Hermès par exemple ouais. Les boîtes de conso, staples, courantes, euh, Xavier, ça, parce qu'elles se sont fait quand
0: même un peu d'irréité. Hein, C'est-à-dire, à un moment, elles étaient plus chères que les GAFAM, effectivement, euh, l'an dernier. Et puis, euh, depuis, euh, voilà, elles ont quand même un peu d'irréité. Euh, moi, je notais, à bah, Coca, ça reste une boîte emblématique. Hein, euh, le mix prix, euh, c'est plus 9% sur le trimestre. Les volumes, c'est plus 2%. Oui,
2: mais c'est... Non, mais enfin... Mais ça, c'est... C'est le, le, le nouveau monde dans lequel on est, on est rentré à notre insu sans s'en rendre compte et dans lequel on semble s'installer. C'est-à-dire qu'il y a des effets, euh, des effets de seuil qui sont construits par un certain nombre de, de marques, de positions. Et c'est euh, très important parce
0: que. C'est un moment de vérité, là, quand même, pour ces marques-là, j'imagine. Oui, oui. Tout le travail qu'elles ont accumulé, sur lequel elles ont capitalisé pour créer des marques, alors je ne sais pas, Coca plus que centenaire, évidemment, largement, c'est dans des moments comme ça que la valeur de la marque se révèle. Euh,
2: voilà, absolument. Et, euh, et ça, donne, ça donne un niveau de, de, de rentabilité qui est, qui est quand même très singulier. Même si vous. Par exemple, si on sort de Coca, on prend le, le, le CAC 40 et les valeurs non financières du ouais. CAC40, on a quand même une situation qui, qui est incroyable. C'est-à-dire que le niveau de marge post-COVID des valeurs du, du, du CAC40 hors financière est globalement 300 points au-dessus de la moyenne des 20 dernières années. Donc il y a un effet, c on a une marge. Alors évidemment, je compare un, un indice qui a connu des rotations de valeur, est hein, donc qui n'est pas iso, euh, qui n'est pas stable. on est D'accord. Mais le, la marge se la marge euh, des pardon, marge opérationnelle se situait aux alentours de 12,5-13 de, de moyenne de cycle. Aujourd'hui, euh, bah, tel que le consensus l'estime jusqu'à 2025, on est proche de 15,5-16. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose qui se passe au-delà des marques. Alors, ça touche évidemment les grosses sociétés. Et peut-être qu'on pourra rentrer après sur les petites valeurs. Parce que les petites valeurs, elles sont plus. C'est beaucoup plus difficile pour elles dans ce contexte. Parce qu'elles voient tous les facteurs de coûts, euh, coûts financiers, coûts de toute nature. Elles n'ont pas la, la même réaction sur, et elles n'ont pas le même euh, maîtrise. Le fameux pricing power, c'est-à-dire mmh. sur la capacité à, à, à marger. À, et en plus, elle supporte des effets volume qui sont beaucoup plus dévastateurs que des grosses sociétés mmh. qui ont des positions géographiques beaucoup plus équilibrées. Mmh. Et, et, et donc ça, c'est un point important parce que si on continuait dans cette perspective-là, avec des 6 si, si si ça voudrait dire qu'on est rentré, euh, le, la fameuse euh, boucle euh, prix-profit s'installe. Ah, merde, mais il, faut, on, il faut savoir jusqu'où elle s'installe c'est à dire à partir de quel moment elle va s'effriter c'est à dire qu'à partir du moment où les effets volumes vont devenir vraiment négatifs quand est-ce qu'il y a un joueur dans la partie secteur ouais, par secteur, craque, oui, qui craque qui baisse les prix tout, qui, voilà. ouais. et, 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 oui, et puis euh, qu'est-ce qui se passe au niveau de la consommation Jusqu'où le consommateur tient Ça tient aux états unis tant que le marché du travail est tel qu'il est mais projetons-nous à, à, à deux ans trois ans et avec un marché du, du, du travail qui se normalise parce que c'est l'attente de, de Jérôme Powell, c'est que le marché du travail retourne à sa situation en, en termes d'équilibre offre-demande à sa situation de pré-Covid hein. euh, bon voilà, donc pour l'instant on est dans une une Situation de, 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 de formation des prix et donc de marge bénéficiaire qui reste extrêmement favorable. Par contre, on n'a pas une croissance démoniaque, c'est-à-dire on n'a pas l'effet volume plus l'effet marge, on a purement de la, la marge, mais de la marge qui reste stable. C'est ça la grande surprise. Ça fait 18 mois euh, euh, sur ce plateau, hein, je souviens-toi, euh, les mecs attendaient tous euh, 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 une récession bénéficiaire. Et la récession bénéficiaire, alors il y a des cas, hein, tu, on va Alors parlait. il y a des baisses, les, 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 des les EPS, warnings. oui, oui, mais en masse, euh, les iPS américains ont un peu
0: baissé oui, mais euh, très sur liger. quelques trimestres. Ah, mais voilà, mais, comptabilité... mais partant des niveaux
2: que vous décrivez. Voilà. Et puis sur la comptabilité nationale américaine, ouais, ouais. la rentabilité reste, euh, la de, 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 de l'économie américaine pour les entreprises reste sur des niveaux très élevés. Hein. Elle, a, elle, a pas, elle a très peu baissé. Hein. Euh, bah un mot au choix quand même de ces deux segments de marché
0: en crise totale euh, en Europe hein. Alors l'actualité nous rappelle que ces secteurs sont en crise mais le secteur des paiements est en crise depuis deux ans hein. les euh, mmh. valeurs stars euh, adienne NEXI, Worldline, enfin je parle des valeurs européennes emblématiques, étaient à leur sommet à l'été 2021, donc ça fait deux ans que ça dure, la baisse, avec l'accident dont on a beaucoup parlé hier qui était celui de, de Worldline. Je remonte même pas à Wirecard et l'évaporation du, du dossier en Allemagne. Euh, et, et puis pareil, les ENR, en tout cas les éoliennes spécifiquement. On en a parlé au cours de l'été, Orsted, Siemens Energy déjà une première fois, Siemens Energy à nouveau au euh, Aujourd'hui, avec un moins 40 sur le DAX,
4: oui.
0: qu'est-ce qui se passe entre
4: la bourse et ces secteurs bah, C'est ce assez facile. Moi, je vais vous livrer ma lecture. C'est les taux d'intérêt. Quand vous avez des taux d'intérêt à 4,5 5, euh, sur des business de long terme qui nécessitent des financements euh, importants, Donc on parle des OIL, souvent, hein. souvent ouais. à taux variable ou à taux fixe parce qu'il y a des taux variables, il y a de l'endettement à taux variable important euh, chez certains acteurs. On a eu la même chose en 2003-2007, hein, quand la bulle environnementale avait chuté, quand on a eu une flambée des, des, des taux et que les endettements à taux variables et les, les rentabilités étaient complètement euh, mises par terre et qu'on creusait des pertes. Euh, ce sont des projets où euh, ce, type, ce type de projet, vous, vous ne créez de la valeur qu'en ayant une maîtrise des coûts. Parfaite, une exécution parfaite euh, des projets. Donc vous ne pouvez pas avoir de déperdition de la rentabilité ouais, ni, parce en, que opéra là, ni en opérationnel en chaîne, et ni <rire> en financement. Or là, vous <rire> vous retrouvez avec des acteurs qui se retrouvent sur les deux plans en difficulté, au point de demander des garanties euh, des bailleurs publics. Ouais. C'est quand même... Alors, Moi, c'est ce qui m'a toujours rebuté à aller sur les, les équipementiers du secteur parce que euh, leurs business models sont complètement euh, soumis à ce type d'aléas. Euh, et puis, ça veut dire aussi que euh, si vous allez sur un opérateur, là, en, en termes d'éolien, de solaire, quelle que soit l'énergie, le, le, euh, prenez nous, aujourd'hui, on a retenu qu'un acteur qui est là parce que vous avez ce track record, vous avez une structure de financement qui qui est qui est robuste vous avez une capacité d'exécution sur chacun des projets et vous avez une gestion même des projets à maturité qui 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 est très bien gérée mmh. le portefeuille d'actifs est très bien géré donc euh, et, et là euh, ça euh, alors on peut vous dire Hubert Rolla c'est pas le plus sexy etc mais n'empêche quand vous regardez le cours aujourd'hui ça tient très bien et l'opérationnel est, est 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 au rendez-vous alors ça c'est c'est ma remarque sur les les énergies renouvelables donc gardez en tête que tant qu'on a un environnement de taux élevé bah on on va avoir des difficultés et il y aura des mauvaises surprises sur ce, sur ce secteur. Quant au secteur des paiements, euh, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail de Worldline, mais moi je, je, je trouve que, en fait on a un peu survendu un secteur euh, euh, compliqué à lire où on parle d'acquisition, on parle de sécurité, on parle de technologie, il y a beaucoup de disruption, il y a beaucoup d'acteurs. Alors, au passage, à Diane on n'y a jamais touché à la financière responsable, parce qu'il n'y a pas d'ESG, il n'y a pas d'information, hein. Donc, euh, c'est réglé de ce côté-là. On va pas aller... Euh, si je n'ai pas les comptes, je ne vais pas y aller non plus, donc... Quand je n'ai pas le je n'y touche pas. Euh, je trouve que c'est un secteur qu'on euh, qu a survendu euh, sur ces aspects de sécurité et de technologie, mais qui, qui est en fait redoutablement euh, de la commodity, mm. à tel point qu'on a vu les grands groupes bancaires se séparer de ces activités. Alors moi, ça m'a toujours interpellé, surtout que quand on regardait en fait euh, le, le bilan euh, des sociétés, notamment de Worldline, vous regardiez l'effet de levier, l'intensité capitalistique, et vous vous rendiez compte qu'il bah, y avait une machine qui demandait de plus en plus de capitaux, pour faire du volume, mais ce volume est de moins en moins rentable. Donc, vous aviez une dégradation, finalement, de la rentabilité nette. Vous mettez à côté de ça euh, un environnement de taux euh, compliqué. Ouais, vous ouais, mettez enfin, un... même
2: pour tout le monde, l'environnement de hein, Oui, mais, mais vous
4: ajoutez oui, oui. un problème de gouvernance euh, <rire> majeur, euh, qui est récurrent, une communication de management, et, et puis des contre-performances opérationnelles. Et sur un dossier qui avait euh, lassé le marché, et vous arrivez à ah ouais. la catastrophe... Euh, annoncé c'est quand même problématique parce que on est dans un moment où on parle d'investissement euh, des,
0: des investissements colossaux dans la transition énergétique le besoin d'avoir des énergies euh, fiables pas chères en europe euh, effectivement qui nous casse cette dépendance aux fossiles dont on souffre encore euh, aujourd'hui sur la partie euh, fintech ou innovation croissance là aussi euh, toute la place et l'europe entière essaye de mobiliser pour euh, euh, comment dire apporter le maximum de capitaux euh, pour de la green tech de la fintech de tout ce que vous voulez qu'il se termine en tech, et quand vous regardez ce que dit la bourse de ces secteurs-là, ben, bah,
2: je trouve que c'est troublant, quand même oui, oui, mais je pense qu'il y a un problème d'allocation du, du capital, et puis peut-être qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. Euh, laissons la poussière retom oui, re retomber. d'accord avec vous. Euh, C'est re troublant
0: que des valeurs emblématiques oui. d'objectifs de, 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 qu'on se fixe, enfin, de, de, emblématiques de secteurs et de, de besoins qu'on a, bah, ne trouvent pas leur place en bourse, quoi. Je,
2: bon, je, 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 C'est je, pas, je, pas, je, pas je, qu'elles
3: trouvent pas leur place en c'est que l'investisseur il juge sur la rentabilité. Voilà. Ah oui. La rentabilité n'est pas au rendez-vous. C'est des investissements, comme ça a été très bien expliqué. C'est des investissements cumulatifs. Mais, malheureusement, on rentre dans une période où les taux ont pris 500 points de base. Et que tout le monde se demande que c'est coûteux et qu'il faut des financements privés, en mmh. fait. Il faut que des privés viennent parce que le gouvernement mmh. ne vont pas pouvoir à eux seuls financer cette manne là compte tenu des déficits qui ont encore... Euh, qui a encore augmenté, et, euh, et justement, le problème de la, de la dette va, va, va revenir sur le devant de la scène, hein, avec ces niveaux de taux d'intérêt. Ouais, ouais. Donc oui, c'est un, un, un problème. Ouais, ouais.
2: Moi, je, moi, je pense qu'on a cramé, de... c'est ce que j'ai mis dans mon petit mail, mais on n'aura pas le temps d'en parler, mais je pense qu'on a cramé en Europe des centaines... De milliards, voire des milliers de milliards euh, sur les énergies renouvelables sans, sans impact réel sur les émissions de CO2. Et on, on, va, on est en train de faire rebolote sur la voiture électrique, on va faire rebolote sur l'habitat. Euh, euh, on va refaire la même chose. C'est-à-dire qu'on investit massivement sur quelque chose qui a très peu d'impact à moyen terme. Mmh. Et donc, ça, si on avait investi, euh, j'ai mis dans mon petit mail, je ne sais pas, 30 ou 40% de, des sommes qu on a, qui ont été investies en Europe depuis une quinzaine d'années sur l'énergie renouvelable, si on les avait investis ah bah oui. sur le... Mais oui. oui dans le nucléaire Mais, mais, oui, mais oui.
0: Euh, oui Mais oui, mais ça va à reste... Non mais je sais, mais... C est, c est pas... pour ça qu'il faut un consensus politique, Xavier. Hein. Enfin, oui. C'est comme ça que ça fonctionne
2: oui, mais chez en nous. Bourse, hein. Mais en bourse, ça va mal se finir. Ça va mal se finir à cause de ça parce qu'on est en train de cramer de l'argent inutilement. On oriente de l'épargne ESG, on oriente de l'épargne de, de très mauvaise façon. Euh, ouais. Je dis pas, mais je, non, non. Et, et donc c'est un, un, un problème pour les opinions publiques parce que si tu alloues des centaines de milliards sur des éoliennes qui ne tournent pas, en tout cas qui ont très peu d'impact sur les émissions de CO2 parce que l'émission de CO2, ce qui est intéressant, c'est à l'échelle mondiale donc si tu veux avoir un impact au niveau européen, puis un impact mondial il faut vraiment qu'on essaie Alors, et
4: c'est pas possible. Heureusement, le VG, ça se résume pas à l'environnement aux énergies renouvelables bien, 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 bien sûr, bien sûr, bien euh, sûr ça... Non, non, bien sûr, bien sûr Mais, mais euh, je, je, suis, je, suis, je, suis, je suis en phase avec une partie de ce que vous dites
0: il faut qu'on termine avec vous, Malik, là, sur les questions d'allocation de, de, d'actifs et de gestion diversifiée sur un peu le match action versus taux. Est-ce que le match est relancé bah, ce, ce
3: qui complique la donne aujourd'hui euh, avec l'évolution des taux d'intérêt, c'est l'instabilité et la corrélation... Euh, non, taux, des... taux, oui, taux, 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 taux action. Non, elle n'est ni positive ni ah bon, négative. Elle change. Elle, change, elle, change, euh, elle change à tout On moment. Et ça, c'est compliqué. Ouais. Sur l'attractivité, bien évidemment, quand vous avez des primes de risque action qui sont proches de zéro et que vous avez de l'autre côté un rendement intéressant, il n'y a pas photo. Le, le, le bémol que je mettrais, c'est toujours les bénéfices. S'il n'y a pas de récession, que les bénéfices ah, sont au rendez-vous, la prime de risque va se normaliser petit à petit. Et donc, il faut s'attendre à un rebond du marché action dans les semaines à venir, sauf, bien sûr, événements géopolitiques qu'on ne peut pas aujourd'hui.
0: Mais on n'est pas là avec des baisses indicielles de 10%, des taux à 5%, un yen à 150 yens contre ça. On voit des points de tension partout. On se dit, mince, c'est la tempête parfaite qui est en train de se former là.
3: Le point de tension le plus important, ça serait si la... Banque japonaise venait à modifier sa politique monétaire la semaine prochaine. Ça rajouterait de la tension sur la partie taux. Mais pourquoi cette tension Parce qu'on est passé d'un euh, scénario de récession à un scénario de croissance qui se maintient. Et donc, c'est la politique monétaire qui est redevenue au centre mmh. du débat. Mmh. C'est ça qui a alimenté la montée de la, des, des, des taux au cours des dernières semaines. Parce que euh, c'est puissant ce qu'on a vécu. En, en, en moins d'un mois, on a 75 points de basse sur le 30 ans américain. On a rarement eh oui. vu ça. Oui, eh oui. Et
2: puis, une volatilité Il... de la courbe américaine qui est étonnamment élevée par rapport à ces oui. pères euh... euh, occidentaux. Hein, C'est-à-dire, euh, la, 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 la courbe américaine est intrinsèquement plus volatile que la courbe allemande, par exemple. Bien hein. sûr. C'est des 15-20 cour... points de base sur des taux à 10 ans, 30 la, ans. Euh... La courbe anglaise, elle est aussi très particulière en termes de volatilité. Hein, ouais. 6-7 ans, ouais. c'est sacrément volatile. Donc, ça, effectivement, c'est des, des signaux qu'il faut, euh, qu faut avoir en tête. Parce que mais tant qu'il y a cette volatilité sur le
0: l'obligataire, vous dites, les investisseurs trouveront une forme de refuge sur des marchés comme les marchés actions. Mais oui,
2: parce que je, je, moi, là où j'aurais une question. toute petite différence sur la prime de risque, mais on pourra en discuter dans une autre scène, c'est que euh, on, les, les, les PE, les earning yields, c'est ce, des, des rendements réels. Donc il faudrait les comparer par rapport à des taux réels et ouais. pas par rapport à des taux bah, Il y a 2 ni le taux réel américain. Oui, oui. oui et bah, et bah justement, donc il n'y a pas... L'écart n'est pas si... Non, euh... non. Surtout s'il n'y a pas de récession, On surtout prend. si la, la, la marge ouais. devient stable. le momentum bénéficiaire ouais, que, est
0: toujours là, c'est sol... le moteur des actions. Et oui, et donc, parce euh... que
2: j'ai de la volatilité sur mon actif obligataire et j'ai une volatilité raisonnable sur mon actif action, donc euh, en ratio de Sharpe. Euh, je sais pas, ça se regarde quoi. Hein. Bien sûr.
4: Bon. Non, mais je crois que pour l'investisseur qui est un peu moyen, long terme, il commencera des points. Euh, il voilà. y, y a un ouais. niveau de pessimisme assez important mmh. aujourd'hui dans les cours. Euh, aujourd'hui, ouais. c'est intéressant de commencer à regarder. Bien sûr.
0: Hein, si on enlève les 10, suis... 15, 20, 30 mégacap, effectivement, on voit autre chose et on a La une lecture... lecture du marché oui. Euh, oui. Oui. qui peut être très différente. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été là ce soir pour cette discussion en plateau. Stéphane Prévost, la financière responsable, Malika Douk, CPR, Asset Management et Xavier Patrolin, Albatros Capital. Le dernier quart d'heure de Bourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est le thème d'actualité pour les investisseurs, la macro et les banques centrales avec la réunion de la BCE et le chiffre de croissance pour le troisième trimestre aux états unis Gilles Mouet qui est avec nous en visioconférence pour évoquer ces deux sujets. Chef économiste du groupe AXA, bonsoir et bienvenue Gilles. Merci beaucoup d'être avec nous. Bon, évacuons peut-être le, le sujet BCE. Vous prédisiez un meeting tranquille pour les gouverneurs et Christine Lagarde L'objectif a été atteint visiblement, Gilles.
5: Oui, ça a été un, un, un meeting. Bon, il y avait très peu de suspense avant parce que je, pense, je trouve que la BCE avait été très claire au mois de septembre lorsqu'après avoir remonté les taux de 25 points de base, la pause a été, a été signalée. Euh, maintenant, il y avait de l'inquiétude résiduelle sur euh, des idées un peu baroques, enfin, que je trouve personnellement baroques, euh, qui serait par exemple euh, d'accélérer euh, la fin des réinvestissements du, du PEPP ou d'augmenter le taux des réserves obligatoires des, des banques. Euh, et là-dessus, euh, Christiane Agard a été extraordinairement rassurante. Hein. On n'en a même pas parlé. Ce qui m'a surpris, c'est que les journalistes ne cherchent pas à la faire revenir sur ce terrain. Euh, mais en tout cas, voilà, pas, de, pas de décision rapide là-dessus. Et tant mieux, parce qu'on a déjà assez de problèmes comme ça sur le marché obligataire sans, sans, sans se rajouter ce genre d'épines dans le pied. Et puis quelque chose, quand même, à la, auquel, honnêtement, je ne m'attendais pas, c'est à quel point j'ai trouvé le message d'ensemble sur la macro, quand même. Très inquiet, quoi, oui. de la part de, de, de Christine Lagarde. Il y a vraiment la reconnaissance du ralentissement très marqué d'économie. C'était déjà le cas au mois de septembre, mais je trouve que c'est encore plus euh, cette fois-ci. Euh, et je les ai trouvés, du coup, euh, oui, inquiets sur la macro, plutôt plus confiants sur leur capacité à faire baisser l'inflation. Euh, et donc, au total, ça laisse probablement une image un peu plus de vie que ce qui était sans doute espéré par le marché, d'où un peu la réaction des, des, des longs après le après meeting.
0: Certains ont compté, je crois qu'elle a employé au moins neuf fois le terme « week pour décrire la, la croissance ou les perspectives de, de croissance euh, relative à la, à la zone euro. Euh, Gilles, un mot quand même sur cette garantie effectivement euh, concernant les réinvestissements du PEP, le programme d'urgence pandémique qui vont se poursuivre comme prévu jusqu'à fin 2024 euh, au moins. C'est une... Pardon on sait qu'ils on qu n'en ont pas parlé. Ça oui, qu'ils n'en ont pas. Ils en... pas. Ah ben alors, non, mais la, la nuance est importante, Gilles, parce que quand on regarde un peu, quand même, l'équation 2024 entre un appétit très limité pour de la consolidation budgétaire euh, en Europe, à commencer par des pays clés comme la France et euh, l'Italie, des programmes d'émissions toujours plus importants, une BCE qui, quoi qu'on en dise, sera toujours un peu plus en retrait euh, en 2024 qu'elle ne l'était les euh, années précédentes. Et puis surtout l'absence de nouvelles règles budgétaires euh, euh, décidées au niveau européen, euh, qu'elles soient théoriques ou coercitives, euh, c'est... On se dit, il y a de la place pour que le marché euh, fasse librement son travail, justement, vis-à-vis -vis du coût de financement des États. C'est ce qu'on appelait à une époque les bandes vigilantes.
5: Oui, ou euh, ce qu'on appelle euh, en bon français, Grégoire, la discipline de marché. Donc euh, la, la, la... Moi, je suis... On me pose souvent la question euh, que pensez-vous euh, de la réforme du mécanisme de surveillance budgétaire européen Et ma réponse régulière est, je m'en fiche. Euh, C'est un peu lapidaire, mais mmh. Euh, ma réponse là-dessus, c'est toujours la même, c'est on, on ne le respectait pas avant, on ne le respectera sans doute pas plus demain, quel que soit le, le, le changement. Euh, à la fin des fins, ce qui marche, c'est euh, le, le gendarme. Et le gendarme, c'est euh, malheureusement, dans la plupart des cas, euh, le marché, parce que du coup, ça, ça, ça fait mal. Euh, mais on le voit bien, sur le, 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 ce qui s'est passé en Italie, on a quand même eu une, une très bonne démonstration, euh, il, y a, il y a quelques semaines. On a un gouvernement qui a en fait euh, préempté un accord futur sur le nouveau mécanisme de finance budgétaire donc qui a réglé ces annonces de politique budgétaire juste au, au seuil minimo de ce qu'on pense être euh, le résultat final de la négociation et euh, bah, la réaction de marché euh, ne s'est pas fait attendre. Donc, euh, le simple fait de respecter ce qui sera peut-être le futur système de surveillance n'a pas suffi à assurer le marché. Et donc là, on a eu une un, un, un crise de conscience, je pense à Rome, des limites à ne, à ne pas franchir. C'est dommage qu'il ne enfin, faille pas se entre guillemets, mais voilà, c'est souvent comme ça que ça se passe.
0: Si on regarde la partie américaine, Gilles, et donc ce chiffre spectaculaire, tout le monde se prépare à un chiffre spectaculaire. Il est peut-être plus ou moins, aux yeux de certains, 4,9% de croissance trimestrielle en rythme annualisé. Oui, c'est quand même un chiffre impressionnant. Quand on regarde un peu les sous-jacents, Gilles, on comprend quand même que la demande finale privée, consommation et même investissement, semble très solide.
5: Oui. Parfois, c est, c est, ça fait souvent mal, mais on est contraint. à cet exercice d'humilité. Il faut regarder ce qu'on disait il y a en gros un an quand on parlait des risques. Et un risque dont on parlait il y a un an, mais euh, auquel je ne croyais pas, qui était juste un risque, qui n'était pas mon baseline, quoi, qui, auquel j'aurais mis je sais pas, une probabilité de 20-25%, c'était euh, que euh, certes, euh, les consommateurs américains épuisent les réserves euh, d'épargne excédentaire qu'ils avaient constituées pendant la pandémie euh, mais que au lieu euh, de, de, de déclencher une vraie correction de la consommation et une correction de la croissance en fait ça intervient à un moment où les créations d'emplois et la progression des salaires seraient telles qu'en fait même après avoir épuisé ce, ce surplomb d'épargne il y aurait de quoi euh, continuer à faire euh, tourner la machine. Et c'est peut-être ce, ce qui se passe. Euh, J'ai fait un petit calcul la, la semaine dernière, euh, parce que ça m'épuisait de lire partout que euh, les salariés américains avaient perdu du pouvoir d'achat pendant la crise. Ah. C'est faux. Les, 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 les salariés américains ont gagné, pas beaucoup, mais un peu, euh, de euh, pouvoir d'achat pendant la crise. Les salaires ont au total augmenté plus vite que l'inflation euh, depuis euh, le début de la, de la pandémie. Si vous multipliez ça donc l évolution du salaire euh, horaire réel par le nombre d'emplois créés, qui reste très élevé, et beaucoup plus élevé que ce qu'on aurait pu estimer, vous avez une masse salariale réelle dans le système qui reste très importante, qui croît, et donc qui euh, conduit sans doute, en ce moment, c'est sans doute ça l'explication euh, de euh, la très bonne tenue de la consommation au troisième trimestre. Euh, donc ce qu'on voyait comme un risque est en train probablement de se, de se matérialiser, euh, et que dans ces conditions, on a un marché obligataire un peu, voilà, euh, un peu inquiet. Bah oui, parce que ce genre de choses, mmh. on pouvait se faire peur avec ça l'année dernière, et bien c'est en fait en train de se produire.
0: Dans, dans les facteurs euh, qu'on qu a pu rater hein, à travers euh, l'analyse, euh, Gilles, j'entends de plus en plus de vos confrères, depuis quelques semaines ou quelques mois à peine, mettre en avant le facteur euh, immigration aux États-Unis, pour expliquer notamment... alors. Euh, à la fois ce, ce marché du, du, du travail et la croissance qui est générée par l'arrivée de, de nouveaux migrants aux états unis dans des mesures et des ampleurs qu'on n'a pas vues sur la décennie précédente. Visiblement, depuis 2021, il y a quand même une rupture et des vannes qui se sont rouvertes en termes de flux migratoires aux états unis et visiblement, cette population-là vient alimenter l'offre de travail qui est sans doute manquante encore aujourd'hui et derrière ça, c'est des mécanismes là aussi assez auto-entretenus qui se mettent en place en matière de croissance, de consommation, etc.
5: Euh, oui, mais non. <rire> ouais. enfin, Là-dessus, je suis un tout petit peu sceptique. C'est-à-dire que, euh, en général, en tout cas, c'est ce qu'apprend l'histoire économique, en général, les flux migratoires importants ont plutôt tendance à euh, réduire assez fortement la croissance salaire. En tout cas, euh, les, les arrivants en général, arrivent sur des niveaux de salaire plus bas que, euh, les, que ceux qui y étaient, et que dans une phase euh, de euh, durcissement général, de tension générale du marché du travail, euh, en fait, c'est plutôt une soupape qui aurait dû conduire à une, une, une désinflation. Euh, alors, il est possible, mais alors ça, j'avoue, je n'ai pas regardé les données, mais ce que je sais, par exemple, c'est que sur le Canada, euh, on s'est aperçu d'un changement assez intéressant qui est que euh, l'arrivée d'un flux également d'immigrés très important au, au Canada, elle a de manière plus régulière qu'aux qu états unis et de manière moins euh, épidermique entre guillemets, mmh. enfin, créant moins de, de tensions épidermiques euh, vous savez que le Canada a un système d'immigration un peu par point euh, et donc en fait il y a beaucoup euh, de salariés euh, en fait, assez, euh, assez bien payés assez qualifiés qui rentrent au Canada euh, ces gens-là ont un niveau de consommation assez élevé ils veulent tout de suite euh, bah, un logement euh, plutôt un bon logement, ils veulent tout de suite acheter une voiture ils veulent tout de suite acheter voilà, un tas d'équipements euh, et en fait ils arrivent sur des niveaux salariaux euh, élevés sur des jobs qui en fait peut-être n'auraient même pas existé s'ils n'étaient pas là, c'est-à-dire qu'en quelque part on, ils ont créé leur propre job, on arrive. alors si c'est ça qui se passe aux états unis mais encore une fois il faut regarder les chiffres euh, il est possible que oui on ait une espèce d'effet inflationniste lié à un changement de composition euh, de, euh, de l'immigration
0: Bon, intéressant à suivre. En tout cas, euh, si je reviens euh, trivialement à ce que ça implique pour la Réserve fédérale américaine, le marché a l'air de dire que pas grand-chose de plus, euh, au final, euh, Gilles, malgré, encore une fois, le, le boom spectaculaire de ce T3.
5: Pas grand-chose de plus, mais parce que, euh, évidemment, le marché fait le métier de la fête, entre guillemets. C'est-à-dire que euh, euh, on est dans une espèce de, de boucle assez curieuse, ça arrive souvent sur le marché, où... Euh, euh, le marché ne price plus beaucoup de hausse de taux euh, de la Fed, mais précisément parce que, comme les taux euh, de marché sont élevés, euh, la Fed a moins besoin de taper. Donc, c'est espèce de, de, de boucle un peu, un peu sans fin, où chacun attend que le premier tire entre guillemets, euh, et commence à faire, à faire baisser le, 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 les, les conditions monétaires. Là, on est quand même à un niveau restrictif tellement élevé que, euh, même si euh, Powell a pris soin de dire que ça ne réduisait le besoin de la Fed de taper qu'en principe, donc si réservé réservait le droit de taper quand même, c'est vrai que là, le, le, le boulot est en train de se faire. L'étonnement de la Fed, c'est que, en dépit de ce durcissement des conditions financières généralisées, hein, pas simplement des tout-cours, et pour l'instant, l'économie, comment on continue à voler Et ça, honnêtement, je n'ai pas de bonne explication.
0: Eh bien, peut-être que Jérôme Powell nous en dira plus la semaine prochaine sur cette, euh, cette situation. Hein. Après la BCE cette semaine, ce sera évidemment la grande réunion de politique monétaire la semaine prochaine et la décision de la Fed attendue le 1er novembre. Merci beaucoup, Gilles. Merci d'avoir été avec nous pour cet éclairage okay. macro sur les deux événements du jour. La BCE et la publication de cette croissance américaine pour le troisième trimestre de 4,9% en rythme annualisé. Gilles Mouaec, chef économiste du groupe que ça a été avec nous en visioconférence ce soir.